0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Anti-Diet Talk. Hoje vamos falar sobre alimentos bons e maus e porque é que nós achamos que não devemos rotular os alimentos dessa forma. Mas antes...
1: Docinho da semana! Tuna, nuna, nuna.
0: E hoje eu estou mega entusiasmada. Vocês não, não, não sabem o quanto eu lutei para ter isto aqui. Que são... O aspecto é devidoso, admito. Mas...
1: Será que o sabor também não é? Moshis, não sei se já ouviram falar. Eu desconhecia por completo isto. A Clara é que me trouxe esta novidade, pelos vistos. Para a malta que frequenta restaurantes asiáticos e, e consome conteúdo no TikTok, acho que é frequente, não é? Pela, pela tua explicação.
0: Sim, no fundo eu vi imensa gente a provar isto. Eu já tenho... Pronto, tu não fazes ideia o que é o que isto é. Que é que não é? faço
1: ideia. Eu nem conhecia isto.
0: O que é que achas que é isto branco à volta? Açúcar em pó. Uhum. E eu já tenho uma noção do que é que eu nunca, ideia qual não faço é eu, eu nunca provei, mas eu já vi tipo, pessoas a provar e já vi a textura por dentro, como é que é, como é que não é. E também me dizias nada para experimentar isto.
1: Qual é a tua motivação por trás?
0: Porque é diferente e porque até escolhi aqueles que eles tinham mais açúcar em pó por fora.
1: É? Sim. Mas, se calhar dizer que nós não somos muito de, de restaurante chinês. Não, e... não. Nem é a minha não imagina,
0: eu já mais pediria isto como sobremesa num restaurante, mas a minha motivação é trazer para aqui uma coisa diferente, acho giro.
1: sim. Bora, olha, então, bora é... experimentar. Não tenho qualquer expectativa. Pois.
0: Nós já eu não sei se está a ser A Textura não.
1: estranha, assim a pegar nisso.
0: Eu deixei isto a descongelar para aí tipo 7 minutos. Sim, sim. Sim, sim. a ver? Então, o açúcar em pó é bom. Como assim? <risos> Parece
1: que estou a comer tripas, meu. <risos> sabe?
0: Ainda nem consegui provar que estava a se desfazer, peraí.
1: Sabes, aquele doce não gostámos muito tripas de, tripas de ave Não gostámos muito por causa da, da textura.
0: Hum, mas até é bom.
1: E pá, mas é estranho ou não?
0: Mas não é açúcar, em pó é farinha. Não te sabe a farinha.
1: Que marado!
0: É, mas não é muito bom, não. É, pó, é da estranha.
1: boa e estranho. Boa, não
0: Mas eu ouvi dizer que há uns de manga que são melhores. O joitinho, portanto, até é bom, mas a parte de fora não me encanta.
1: Nem consigo dizer que é... Isso é farinha, isto não é açúcar.
0: Fiz propósito para escolher aquele senhor mais farinha que era para te enganar.
1: Bem, o que é que achamos? Olha, eu achei que... Hum, já que perguntas... Eu achei que, que a textura é um bocado bizarra. Assim, o um aspecto. Tu comeste, tu comeste o interior e deixaste assim... Hum, a casca, que não é a casca, não é? Uh, e eu, eu estava a olhar para aquilo. A sensação que me dava... Sabes, na feijoada, aquelas partes do uh. porco... Sabes? Aquela, aquela gordurinha castanha. Oh, e estava e a sentir que era meio sabes? Tipo, meio uma, uma parte exterior de uma intermeada, sabes? Tem assim uma textura bizarra. O sabor não tem nada a ver com isso, né Naturalmente é um doce, mas a parte exterior nem é doce. Depois o, o suposto açúcar em pó é farinha, parece que estou a comer peixe frito, como eu estava a dizer há bocado, cru. E, cru. e, e por dentro, pronto, é meio um gelado de caramelo, talvez. Aquele é o único caramelo que eu via no gelado, ou não? Sim. Eu estava à espera que todo ele fosse caramel.
0: Oh sim. Eu concordo que é um bocado estranho. A textura... Eu já sabia que era estranha. Porque eu já tinha visto imensas pessoas a provarem isto. Já tinha visto as pessoas a fazer exatamente a mesma reação que nós tivemos aqui. Já sabia que era farinha. Um... Ai, não dizias? Sim, era para te enganar. Até porque propositadamente aqueles que tinham mais farinha que era para...
1: Como é que sabias que estes eram que tinham mais
0: farinha? Não. Uh... O pacote traz seis. Eu escolhi os dois, tinha ah, mais farinha. os ok, okay, okay. Um, O gelado é tipo o gelado normal do continente de um, caramelo. A parte de fora parece que há meio tipo lesma, é? uhum. Mas eu ainda quero provar, e não vou desistir, porque eu já vi, porque como eu já vi muitas revistas, já vi muita gente a dizer que os do Auchan são melhores, porque estes um do continente. E que há um cheesecake e o de manga, que também é bom. E eu hoje queria dizer o de manga, mas só havia chocolate e caramelo. E
1: esta textura à lesma é igual, por fora?
0: Vais dar uma oportunidade, já, que eu vou chegar a trazer -se, eu vou chegar a encontrar... Pode ser se para chegar. ir
1: no episódio uh, 120 ou assim?
0: <risos> Estamos quase lá, só falta um sonho.
1: Mas sim, olha, hum, não adorei, mas também não odiei. Imagina, era capaz de comer outra vez, tranquilo. Mas também não fazia questão. Eu não, não compraria novamente. Ah, também não compraria novamente.
0: É. Mas eu, sendo honesto, eu acho que não compraria sequer se não fosse para trazer para aqui. Imagina, só para experimentar em casa acho que não me puxava assim tanto.
1: Já, já partilhei contigo montes vezes isto, não é? Aqui, aqui no podcast acho que é a primeira vez. Mas eu sou um bocadinho anti-hype. Anti então, tudo o que eu sinto que tem demasiado hype, eu fico... Hum, se toda a gente está a fazer isso, talvez... Não seja assim tão bom. Mas é uma crença que eu tenho. E, e validou-se confirma-se aqui não é assim tão bom. Ou as pessoas não dizem que é assim tão Não, bom. as
0: pessoas não dizem que é bom.
1: Então, porquê é que esgota? Porque
0: é diferente e as pessoas estavam a experimentar em vídeo.
1: É pá, é diferente. Mas uma coisa má que é diferente é interessante. Mas, mas imagina,
0: não é provavelmente mau, é só estranho. É que sabes que sabes aquelas poucas que eu gosto imenso de, de salmão e assim? Ah, é sim, sim.
1: Não curto, não curto muito. Pronto, não curto muito de Poké. E
0: nesse, nesses sítios, geralmente quando eu vou buscar Poké, eles vendem. A sobremesa que eles têm é moshis, tipo de matcha e assim. Que claramente nunca me chamou, não é? Muito menos de matcha.
1: Eu, pá, eu... Chinês não, não, não vou muito com a cena. E gosto ali de japonês na vertente de sushi, gosto de ramen. Tu ainda não experimentaste, mas está prometido, vamos experimentar ramen. Eu já experimentei, não muitas vezes. Mas fico-me por aí, estás? Eu sou um bocado limitado em termos de cultura gastronómica asiática. Eu sou, eu sou muito virado para o tuga, Sim. aquele clássico português.
0: É dobrada para cima.
1: <risos> Não é bem dobrada para cima, <risos> mas, mas anda ali perto. <risos> Gosto muito do E que...
0: qual é a nota que lhe dás?
1: Qual é a nota que eu lhe dou? Para um 3.5
0: ou 3.2. 3.2. 3.2. Eu dou para um 2.
1: É. Não, é dá. Epá, agora deixaste-me a pensar.
0: 3.2 é positivo, dá-se positivo? É?
1: Não, dou, 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 dou. Um 3, um 3, não dá mais do que 3. Imagina, eu dou, dou, positiva, 3. dou
0: positivo à experiência e gosto de experimentar, mas uh, eu não compraria não isto. Não era um doce
1: que eu incluiria na, na minha rotina.
0: Eu nunca mais compraria isto. Ah, eu também não. Aliás, os que sobrarem, eu nunca mais lhes vou tocar.
1: Ah, nem eu. Não então odiei. irás um 3? Então, mas não odiei.
0: Pronto, ok. Mas se eu gostasse minimamente, se calhar comia o resto, está ali.
1: Epá, mas olha lá, há, há tantas opções na vida, Porque é que eu vou estar a gastar tempo com uma coisa que é só um 3? Se eu posso comer 4, quatro, quatro meio, Eu dou um três. E mas é, é puxada a ferro.
0: Aventosas. Hoje uh, vamos falar sobre categorizar os alimentos como bons e maus. Se calhar falar um bocadinho como parar de categorizar, ou aliás, porque é que devemos parar de categorizar os alimentos como bons e maus. E isto é uma coisa uh, super enraizada na nossa cultura... É super normal estar numa conversa com alguém e as pessoas referirem-se a um alimento como porcaria, ou como lixo, ou referirem-se a uma alface como se fosse Deus no céu e alface na terra. Ou seja, existe... é muito difícil estar numa conversa sobre alimentação e não haver uma hierarquização dos alimentos. É uma coisa super normalizada que parece totalmente ok.
1: Vivemos numa cultura em que há muito uh, um endeusamento de determinados alimentos e muito a demonização de outros, né? é? como tu estavas a dizer. A salada é incrível, a alface constituinte da salada, maravilhosa. E não é que não seja, é ok. Hum, e por outro lado, sei lá, uma fatia de pizza um hambúrguer já, já é demonizado. Ou, ou manteiga, ou o pão. O pão, né? Um alimento com tão poucos ingredientes. Como é que é tão diabolizado? Mas sim, culturalmente vivemos muito... Na verdade, isso são crenças da cultura da dieta Que impõem às pessoas determinados, determinados caminhos Que vão mudando ao longo do tempo não é? Nós sabemos que, por exemplo, nos anos 90 As gorduras eram péssimas A mensagem era Não comam gordura, que se faz isto, faz aquilo Depois, a gordura Percebeu-se que era ok, na verdade sempre foi ok, e agora é os hidratos de carbono. Nas últimas décadas, os hidratos de carbono são é o demónio, não é? que uhum. comer proteína, e lá está, não é que comer proteína seja mal. Mas porquê é que comer hidratos é mau? Porquê é que não é igualmente bom, se em ter, termos proporcionais até devemos ingerir mais alimentos ricos em hidratos do que ricos em proteína? Então vivemos nesta, nesta cultura da dieta que nos impõe estas crenças, não é? Estes, estes óculos pelos quais vemos não as coisas como elas são, mas de acordo com aquilo que construímos internamente e moldam as nossas percepções.
0: E esta hierarquização não só é errada do ponto de vista científico, no sentido em que não existe evidência nenhuma para fazer isto, e do ponto de vista nutricional, como acaba por prejudicar a nossa relação com a comida? E uh, eu vejo muito em consulta às vezes as pessoas uh, logo ao início trazem objetivos de. Uh, porque as pessoas que me chegam eu sinto que já têm uma consciência uh, relativamente a isto, mas muitas vezes ainda têm crenças de que, por exemplo, comer hidratos à noite é uma coisa que não deviam fazer, ou que tinham que comer X alimentos para serem mais saudáveis, e associa-se muito, e começa aqui o problema, que associa-se muito os nutrientes à saúde. O principal fator que nós queremos trazer é que a nutrição é diferente de saúde. Quando nós dizemos que um alimento é saudável, ou quando a maior parte das pessoas se refere a um alimento e diz que ele é saudável, a pessoa está-se a referir aos nutrientes, o que a pessoa queria dizer na verdade é que aquele alimento do ponto de vista nutricional é nutricionalmente equilibrado ou é nutricionalmente interessante porque é, tem muitos nutrientes que, que nós precisamos. Mas extrapolamos para a saúde e o problema começa aqui porque saúde é um conceito muito mais complexo do que apenas os nutrientes de um alimento. Saúde engloba o bem-estar físico, social, cultural, financeiro. Ou seja, é aqui um conjunto de uh, vertentes que quando nós dizemos que a alface é saudável porque é um legume, não engloba aqui estas, esta, pronto, estes, estes como é que eu ia dizer, estas categorias.
1: Estas categorias, sim. E repara, e, e a nutrição de uma forma geral está muito focada no, no quê, não é? No que é que comes. Comes isto? Não, deverias comer aquilo. Ou seja, está muito focada na parte biológica, nos nutrientes, nas calorias. Mas é interessante explorarmos outro tipo de nutrição e outro tipo de formas de olhar para a nossa alimentação. O como é que comemos? Para além do quê, o como? Como é, como é que estamos a comer? Estamos a comer com consciência? Estamos a comer de forma distraída? Porquê? Porquê que eu quero comer determinado alimento? Eu estou a comer este... Qual é o motivo que está por trás de eu estar a comer este alimento. Será que é porque tenho fome? Será que eu sequer me perguntei se eu tenho fome? É que estamos tão robotizados que cada vez mais nos desconectamos dos sinais, não é? Será que eu tenho fome? Será que eu estou a comer em resposta a, a lidar com uma determinada emoção? E não é que isso seja errado, mas será? Eu tenho a consciência disso? Eu consigo ver os padrões pelos quais estou a comer? Então, Olharmos de uma forma mais ampla acaba aqui também por ajudar uh, a não sermos tão redutores em relação à alimentação. Por exemplo, a prova como, como uma alimentação saudável é, é contexto, é olharmos para contexto e não há alimentos bons nem maus, é este exemplo que eu, que eu, que eu vou dar. Por exemplo, estás, sei lá, estás no teu dia-a-dia, imagina isto, estás no teu dia-a-dia -dia e... Hum, e estás a comer uma salada. Imagina? Estás a comer uma salada. Aliás, estão duas pessoas a comer uma salada. A primeira está a comer a salada tal como comeria outro, outro prato qualquer. Ela gosta, sabe que tem nutrientes interessantes e está a comer. E ponto final. Sabe-lhe bem. E, e fim, de, fim de história. A pessoa B está a comer salada por auto por Porque ontem teve um jantar com amigos. E agora, por consequência... Nas crenças que ela tem, é impossível comer um prato que não seja salada. Ela nem queria comer salada. Ela odeia comer salada. Mas mesmo assim está a comer salada. Está a comer salada para ocupar o volume do estômago, para não poder colocar lá outros alimentos. Repara que a salada é a mesma, o conteúdo, o prato é o mesmo, mas as intenções, os objetivos por trás, são radicalmente diferentes e opostos. Então, será que estas duas saladas são igualmente saudáveis? A resposta é não. não. Não são igualmente saudáveis. Porque muda o contexto. Muda o objetivo, muda a intenção. Logo, apontarmos para um alimento e dizer aquilo não é saudável, aquilo é saudável, é extremamente redutor. Aquilo é saudável para quem? Aquilo é saudável em que contexto? Qual é o contexto em que, em que aquilo é saudável? Então, hum, acho que é extremamente redutor mesmo dizermos que alimento A é saudável e o outro não é, exatamente por esta explicação que eu dei. Até o comportamento em relação à comida não é avaliado? O alimento por si só é saudável? O alimento é neutro, nós é que somos saudáveis. A nossa relação com o alimento é que é ou não saudável. O alimento é neutro, não tem valor. Tem valor nutricional, mas isso não impacta... Não tem valor moral. Exatamente. Não tem valor moral, tem valor nutricional. E, e esse valor nutricional não é uma equação direta para a nossa saúde. Uhum. Ou seja, eu como uma maçã, logo sou mais saudável. Não, não funciona assim. Eu como um bolo, logo não sou saudável. Também não funciona assim. Não há esta... Era, era giro, é... É, é fanta, fantasiante ou fantasioso? Fantasioso. É fantasioso pensarmos dessa forma, é muito giro, mas não é assim que funciona. Não altera os nossos parâmetros, não é por eu comer um determinado alimento que isso altera os meus parâmetros bioquímicos logo de imediato. Não funciona assim. Não é um medicamento, não é uma droga. ok? Então não funciona assim.
0: E nesse caso, nesse exemplo que estás a dar, nós podemos dizer que, por exemplo, as duas saladas até poderão ser nutricionalmente interessantes, porque nós sabemos que existem alimentos que têm mais nutrientes que outros. Isto é um facto e uh, é a realidade. Nós temos alimentos que são mais ricos em vitaminas, em minerais, em fibras, em antioxidantes, no que seja, e temos alimentos que são mais pobres nesses, nesses nutrientes. Um, e nesse caso nós poderíamos dizer que, por exemplo, as duas saladas podem ser saudáveis, não, não fazemos ideia, não é? mas poderiam ser saudáveis do ponto de vista nutricional, mas, desculpa, poderiam ser interessantes do ponto de vista nutricional, mas que, a palavra saudável, e isto pode parecer uma questão de semântica, mas já vamos lá, a palavra saudável acaba por englobar muito mais do que isso. Não só os nutrientes daquela refeição que têm o seu que importância, mas também todo o contexto à volta. Aquela pessoa deixou de ir almoçar com os colegas no trabalho para... Por exemplo, um exemplo que é muito comum. As pessoas, quando vão almoçar fora, quase que antes de saírem de casa, verem o menu para verem se há alguma coisa que vão poder comer, se não há... Isto prejudica o teu contexto social, obviamente, muitas vezes tu evitas ir a comer fora porque não sabes se vão ter alguma coisa para ti, vais comer mais calorias do que aquilo que querias comer, etc. Logo aí, mesmo que tu saias e vais comer a tal salada, tu não podes dizer que aquilo é um, um, uma refeição saudável, porque saudável tem parte mental, tem a parte física e tem a parte social. Se tu gastaste uh, três horas antes com ansiedade a pensar se podias comer alguma coisa daquele restaurante ou não, logo aí opa, podes comer o alface que quiseres, mas aquela refeição não vai ser saudável. E hum, eu acredito muito, e agarrando nisto que eu estava a dizer, de que alimentos uh, têm nutrientes diferentes, obviamente, e existem uns que são nutricionalmente mais interessantes do que outros, eu acredito muito, e digo muitas vezes em consulta, que uh, alimentos diferentes servem propósitos diferentes. E eu acredito que quando nós falamos de fome física, existem uh, alimentos que são mais interessantes do ponto de vista nutricional, que podem fazer mais sentido, não que tenham que ser só eles, mas que podem fazer mais sentido incluir nessa fase. E que depois existem outros alimentos, que podem não ser tão interessantes do ponto de vista nutricional, mas que nos dão prazer que nós gostamos e que servem outro papel que não o de comatar a fome e te dar saciedade, mas te dar prazer, uh, estás num contexto social e, e faz sentido naquele contexto.
1: Para, uh, o que tu disseste é totalmente verdade. A Organização Mundial de Saúde define, uh, define a saúde, o ser saudável, como um bem-estar físico, um bem-estar completo, importante, físico, mental e social. Só para isso ver Então espera aí. Se os alimentos são saudáveis, então mas como é que um, o alimento tem bem-estar social e mental? Certo? Uhum. Repara, se tu olhares para os nutrientes, estás a comer a, a, a refeição mais nutritiva do mundo. Vamos fazer de conta. Uh, ok, mas se a comeres pelos motivos errados, se não te permitires Imagina, não tens à vontade para comer de forma social. Estás sempre à espera que os outros uh, reparem naquilo que estás a comer, ou medo de, de críticas. Tens afastamento social devido a isso. Será que é saudável, mesmo comendo o prato mais nutritivo do mundo? Por aí vemos, o alimento, por si só, não tem esse, esse poder todo de ser saudável ou não. É nutritivo ou não nutritivo, ponto final. Mas ser nutritivo não é igual a saudável. Porque lá está, ser nutritivo vai ter um impacto aqui na, na saúde física. Não uma refeição de forma isolada, mas o todo, o global, pode ter impacto positivo na saúde física e até, e até na mental. Mas se os motivos que estiverem por trás forem os errados, já estragou tudo, já não é saudável. Motivos, intenções que nos afastem da nossa sanidade mental e do convívio social muito importante no, na vida e, e, na, e nas refeições, obviamente, tudo o que nos afaste disso, deixa de ser saudável. Então é muito, muito, muito hum, redutor pensarmos desta forma. É, eu vejo que este tema é muito... Já vi, já sigo algumas pessoas e, e também vejo no YouTube, às vezes, e vejo que isto é um tema muito, muito polarizado. Em que há pessoas que não acreditam que, que há alimentos saudáveis, e outras que, que estão sempre a bater na tecla que como assim não não existem alimentos saudáveis Claro que existe os alimentos há alimentos muito nutritivos e há outros que são uma porcaria dizem mesmo assim são uma porcaria como é que há aí pessoas a dizer que não há alimentos saudáveis eu percebo apesar de não concordar e na parte da porcaria mas eu percebo o ponto de vista qual é qual é a questão é que ser nutritivo não é a mesma coisa que ser saudável aqui é que porque isso para mim é tão óbvio que até, que até me faz com visão. outros temas não, eu percebo que são percepções e assim, mas aqui é tão óbvio que às vezes até, até me custa a meter no lugar das pessoas que pensam o contrário.
0: Mas sabes porquê? Porque vende-se muito aquela ideia que o teu alimento seja o teu medicamento e parece que uh, tal como um medicamento que tu tomas, imagina, tomas paracetamol e passado meia hora não tens uma dor de cabeça, as pessoas olham para os alimentos dessa forma de como se fosse uma causa direta para alguma coisa. Eu vejo muitas vezes, muitas vezes, não que eu não muitas dessas pessoas, mas às vezes vejo pessoas, por exemplo, a comer um, determinados alimentos e imagina arriscar, por exemplo, as batatas fritas e escrever uma doença por cima ou a escrever, tipo, a gordura saturada, como se a gordura saturada não fosse também importante, mas sim. em menor quantidade. Sim, sim, sim. Mas... Quando se fala de moderação, eu acho que as pessoas não conseguem interiorizar o que é que moderação significa. E principalmente em pessoas que têm um padrão mais profissionista, isto é muito fácil ir para um dos polos opostos, que é o 8 ou 80, ou eu faço tudo certinho e tenho super cuidado e uh, só entrar aqui né, no, meu, no meu estômago alimentos super interessantes do ponto de vista nutricional, ou então nem quero saber e nem vale a pena, se eu não estou a fazer nada, porque é que, porque é que me vou estar a preocupar-se com a se pessoa pós-jantar ou não. E... Uh, é isso que estás a dizer, cria-se um ambiente muito polarizado. Ainda outra coisa, em relação a isto que eu estava a dizer, é que menos nutritivo não significa que o alimento seja prejudicial à tua saúde. Ou seja, tu uh, comeres estes moches, ou comeres um bolo, ou comeres um chocolate, que, de facto, se calhar não é assim tão interessante do ponto de vista nutricional, porque não é carregado de vitaminas e minerais, fibras, etc. Também se calhar não é esse o propósito desses alimentos, e não significa que isso vá afetar negativamente a tua saúde. Nós, quando falamos de saúde, nós temos que olhar para o global e, para a maior parte do tempo, não é uh, um alimento, e não vou dizer um alimento isolado, não é um alimento nos 90% ou 80% da tua alimentação que vai fazer essa diferença. Ou seja, um, eu acho que, para além da polarização do que estás a falar, parece que se cria muito a ideia de causa direta. Imagina, lembras-te que há uns, episódios, há uns episódios, já foi no início, acho eu, que falámos de, um, por exemplo, dizerem o morango faz bem ao coração Sim, uh, é o nutricionismo. Sim, é exatamente, o, é, é, do outro lado tens o terrorismo nutricional, que é tipo, a bola de berlim faz diabetes. E é causa direta, nem, nem se pensa que uma doença é multifatorial e, e não acontece por um único fator, é um conjunto de fatores que muitos tu não podes modificar sequer. Então, é como se fosse causa direta. Não, não comas
1: esse gelado, olha, dia, olha os eventos, Como se fosse assim, né? E repara, acrescentar também aqui uma coisa que é uma visão do mundo minha e que, e que pensar desta forma melhorou bastante a minha vida. Talvez possa ajudar. Que é, eu, atualmente, eu prefiro acreditar naquilo que é mais benéfico para mim. Ou seja, eu já expliquei racionalmente porque é que eu não acredito em alimentos bons e alimentos maus. Mas se... Mesmo que eu não me reveja totalmente e que eu tenha ali as minhas dúvidas, se eu sentir que, para a minha relação com a comida, eu acreditar que não há alimentos bons e maus seja melhor, bora adotar essa crença. Bora convencer-me que, de facto, não há alimentos bons e maus. Faz sentido? Vou dar, vou dar um exemplo uh, do, de, outra, de outra área em que eu apliquei isso e que, e que trouxe grandes resultados na minha vida. Eu... Eu, durante ali a minha fase de, de infância, fiz a catequese, era religioso, não sei o quê. Depois tive ali umas chatices, desidentificação com a igreja, com um conjunto de coisas. E afastei-me. Há uns anos, para aí há três anos, comecei a ressignificar essa questão. Ou seja, hoje não sou religioso, mas eu percebi que ter fé, acreditar num ser... Hum, num ser, numa energia universal, num ser superior, num, num sentido uh, diferente para, para a vida e para aquilo que eu faço diariamente, como um, uma noção de propósito, Isso, essa crença eu, eu colocar esse, essas lentes dentro de mim uh, melhoraram muito a minha vida. E, e isto para dizer o quê? Uh, às vezes acreditarmos naquilo que é melhor para nós pode ser a melhor coisa a fazermos. Ou seja, posso estar na dúvida se acredito se não acredito. Mas se eu, uh, se eu trabalhar para adotar aquela crença, e se aquilo for mais benéfico para mim, talvez eu possa escolher acreditar. Faz sentido? Concordas? Sim.
0: Eu acho que o ponto aí é que... Porque qual é o problema de categorizar os alimentos como bons e maus? O principal é que cria a ideia de fruto proibido. E, geralmente, os alimentos que são considerados como maus são alimentos que nos dão prazer, que nós gostamos de comer. Posso pensar, tipo bolos, chocolates, batatas fritas, geralmente são esses alimentos, esse tipo de alimentos, que são categorizados como maus. E isto cria a ideia que tu não os podes comer, porque se eles são maus, se eles são prejudicar a saúde, então eu vou excluí-los da minha alimentação. E cria esta ideia de 8 a 80. Eu já vou fazer a relação com isso que, estás a dizer, que estavas a dizer agora. Cria esta ideia de 8 a 80 de... Ok, então se eu quero ser saudável, eu agora não, a partir de hoje, que hoje é dia 1 de janeiro, eu não vou comer, comer nenhum destes alimentos, vou só comer saudável, entre aspas. Obviamente, são alimentos que eu gosto, vai chegar uma altura em que eu vou estar perante eles e eu vou querer comê-los, porque se eu gosto, não vou ficar a vida inteira sem os, sem os poder comer. E como eu estive em restrição tanto tempo, eu se calhar vou comer em exagero. E... Tocando aí na parte, estavas a dizer de... Porque há alimentos... Porque isto até pode fazer sentido para algumas pessoas, mas pode haver alimentos específicos que as pessoas pensem Ok, mas aquilo deve fazer mesmo mal. Imagina, tipo... Não sei, não vou dar exemplo de nenhum alimento, mas... É, é um alimento específico pessoas, nós temos, que as nós
1: pessoas... Que as pessoas
0: pensem, tipo... Ok, aquilo deve mesmo fazer mal, é impossível aquilo não fazer mal. E uh, eu acho que essa reflexão é importante, porque no final do dia, tu não vais acabar a comer aqueles alimentos de vez em quando na mesma... E não, e, e não te vais sentir mal porque aquilo faz mesmo mal à saúde. Então não é preferível pensar que com moderação tudo pode encaixar e que não existem alimentos, porque é a realidade, não existem alimentos que prejudiquem diretamente a tua saúde. O que existe é o teu estilo de vida no global. Assim, o estilo de vida no global, claro tem um impacto direto na nossa saúde, o estilo de vida no global. Isso está, isso está. Uh, muito, muito. Mas uh, também é difícil dizer, aliás, é impossível dizer que uma pessoa que tem um estilo de vida saudável no global vai ter saúde ou vai ter doença. Certo. Isso não é assim que funciona. Ou seja... É uma de uh...
1: probabilidade.
0: Sim. Ou seja, não, nem vale a pena. Uh, claro que eu acho que nós devemos fazer uh, o melhor por nós em termos de estilo de vida e também muitas vezes são rotinas que nos sabem bem fazer e que nos colocam num estado mental uh, positivo e físico também. Mas, uh, voltando aqui ao tema que já me estava a perder, perdi-me. Pronto, não interessa, mas o que, eu estava, o que eu queria dizer no final é que quando nós, mesmo que haja, haja alimentos que as pessoas não conseguem acreditar, ou conscientemente às vezes as pessoas conseguem acreditar, mas o inconsciente que foi trabalhado durante muitos anos está lá. E fazer este raciocínio consciente de, ok, mesmo que aquele alimento seja o pior alimento do mundo, tudo certo, vamos entrar por aí que é o pior alimento do mundo e que comes aquilo e vai explodir. Uh... Vai explodir, <risos> tu não vais acabar a comê-lo na mesma periodicamente, esporadicamente...
1: Garantidamente.
0: E uh, se é uma coisa que tu gostas, vais-te sentir mal no final. Então não é preferível comê-lo porque é uma coisa que tu gostas e estar tudo bem, seguir a vida e é só um alimento no meio de milhões de alimentos que tu vais comer ao longo da tua vida.
1: Ou seja, é preferível escolhermos naquilo que é mais benéfico acreditarmos. Sim. Se acreditar que não há alimentos bons e maus é o mais benéfico para a minha relação com a comida, bora acreditar. Apesar de... Uh, eu estou a dizer isto para pessoas mais, mais resistentes e, e com crenças mais, mais moldadas, Mas eu expliquei de forma muito racional, desconstruí o porque é que não faz sentido haver alimentos eh, bons e maus. Mas se mesmo assim para uma pessoa que quer que seja eh, não faça sentido e se essa pessoa sentir eh, que se acreditasse nisto era, a sua vida era um bocadinho melhor pá, bora acreditar. Sim. Eu, pelo menos, esta é a minha visão.
0: Sim, mas é importante deixar claro que, do ponto de vista científico e nutricional, não existe esta relação entre comer certo. determinados alimentos e automaticamente ter doença ou ter menos saúde. Ou seja, é uma relação muito mais ampla, que envolve muito mais fatores. Muitos dos fatores nós podemos modificar, sim, mas muitos não podemos modificar, como, por exemplo, a nossa genética, o ambiente em que nós estamos. E, portanto, eu acho que também é um bocado... Também foi um bocado esta, esta ideia, uh, quando eu comecei a, a perceber que ok a nutrição não é só o frango cozido com brócolis e batata doce, foi um bocado este pensamento que me fez descomplicar uh, a alimentação e ser mais ser uma coisa mais leve, ser uma coisa que não ocupa tanto espaço mental, perceber, uh, perceber isto desta forma e também foi por isso que eu sugeri trazermos este tema, porque é uma coisa que nós dizemos muitas vezes de é não existem alimentos bons e maus, existem alimentos mais interessantes do ponto de vista nutricional e outros mais, menos interessantes do ponto de vista nutricional. Mas às vezes o que eu sinto é que as pessoas pensam tipo Ah, ok, não vou dizer maus, vou dizer menos interessantes, mas é a mesma coisa. Mas não é. Não, é. não, não, não tem essa relação, não tem esse peso todo.
1: Exatamente. Porque repara, o que, nós, o que nós repetimos consistentemente, cada vez mais estamos a interiorizar. E a crença fica cada vez mais moldada Então se eu repito, se eu repito e se eu sinto que aquele alimento realmente é mau, é inevitável quando, quando acontecer uma situação em que eu o coma, e se calhar até vou comer em excesso devido a restrições anteriores, eu tenho um grande sentimento de culpa associado. E a culpa aparece porque aqui, e para quem está a ouvir, estou a apontar para, para o cérebro, hum, aqui está gravado que aquele alimento é mau, tem um valor moral errado. E como é errado, e eu o filo, sinto-me culpado porque estou a fazer coisas que estão erradas de acordo com os meus valores e princípios. Ou seja, a moralidade, não é? Qual é a questão? A moralidade é fundamental para algumas coisas. Por exemplo, eu não ir ali à rua e dar um tiro numa pessoa. Ainda bem que existem valores morais que dizem que isso é errado, senão isto era uma balbúrdia. Mas a moralidade dentro dos alimentos é totalmente desnecessária e não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido, porque... Tu quando comes um abacate não és melhor do que quando comes pão branco, Sim. sabes? Não és melhor nem pior, é só igual. Não, e aquilo não vai causar um impacto direto na tua saúde. Não só não és melhor em termos de status, como aquilo não vai trazer nada de positivo nem negativo à tua saúde de forma isolada.
0: E só para terminar este ponto, eu acho que nós estamos aqui a fazer muita distinção de nutrição e saúde, mas também a relembrar que uma boa nutrição uh, significa. Uh uma visão macro, ou seja, olhar de cima e ver o global e não estar preocupado se comi proteína em todas as refeições se todas as refeições tiveram vitaminas, não é assim que funciona uh, não tem que haver uma, uma gestão uh, minuciosa de uhum. cada refeição de cada lanche ser o mais nutritivo possível, não é, não é isso que, vai, que se vai traduzir numa, saúde, numa melhor saúde, o que se vai traduzir numa melhor saúde é esta visão macro global e uh, perceber que os nutrientes têm a sua importância, mas que de todo que, que é tudo.
1: Exatamente, exatamente. No fundo é menos complicação e mais abertura para a simplicidade. Os é. seres humanos eh, gostam de complexidade, porque o que é simples parece que não funciona, sabes? De tão simples que é, que nem dá vontade. Uhum. Nós gostamos de Sim. complexidade. Então, quando desconstruímos as coisas e... E mostramos que é simples, é, então se é simples já nem acredito, sabes? ou já nem quero, porque é tão simples? Mas o básico bem feito funciona, o simples funciona, então é... era com essa mensagem que eu queria terminar.
0: E vamos passar para a tolice da cultura da dieta, que... Ai, desculpem, da tolice da cultura da dieta, lá estou eu. Da tolice semana. Da semana.
1: Que às vezes pode ser acerca Sim. da cultura da dieta, mas e nem sempre. Que,
0: uh, nós, como sabem, mudámos o formato e agora começámos a abrir uma caixinha de perguntas uh, semanalmente, antes de gravarmos o podcast, abrimos a caixinha e no fundo vocês podem deixar lá as vossas tolices, que no fundo são insights ou coisas que gostaram, reflexões. reflexões, enfim, o que vos apetecer. Tem a palavra tolices, mas não necessariamente tem que ser uma tolice. Se calhar é íamos pensar no nome destes se faz sentido. Mas pronto, não interessa. Não, não interessa.
1: Não, mas repara, uh, pois, se tu lhes faz sentido. Mas é naquele sentido de, por exemplo, pensei isto e agora reflete, e não fez sentido nenhum. Por exemplo, vi este comportamento na sociedade, refleti e acho que é uma tolice, mas sempre na, na perspectiva positiva de construir e não de destruir, ou de, ou de apontar o dedo, é sempre na perspectiva de... Já viste? Tipo, aquela cena que eu pensei, vi, senti, Sim. e que se calhar não faz assim tanto sentido. Mas na altura fez-me e, e, e estou a utilizar isto para, para desabafar acerca disso.
0: Sim, no caso nós vamos misturando entre coisas que nos acontecem em sites que queremos trazer e as vossas, as vossas sugestões. E por acaso... Hoje trouxemos, abrimos a caixinha de perguntas lá no Instagram da Nutrencia e recebemos esta mensagem, um, de por acaso é cliente da Nutrencia, e que diz que sempre quis emagrecer e hoje percebo que não era uma vontade minha. E eu quando li isto uh, consigo perceber exatamente o que é que a pessoa está a querer dizer, acho eu, uh, pelo menos na minha interpretação, o que a pessoa está a querer dizer é que sempre teve como objetivo emagrecer e se calhar agora olha para trás e percebe que isso era uma pressão que lhe era colocada, Muitas vezes, se calhar, com um objetivo final que nada tinha a ver com o corpo. Ou seja, se calhar hum, venderam-lhe a ideia que, se ela tivesse menos X quilos, que ela teria, atingiria determinado patamar. Seria mais bem-sucedida, seria mais feliz, não teria problemas. E, hum, se calhar, atingiu esse peso. Ou não, não sei. Sempre dizia a
1: Repara, a, a indústria das dietas promove essa mensagem. né? Associa o peso um determinado peso, um determinado padrão corporal, a determinadas conquistas, a de, a determinado status na sociedade. Então as pessoas fazem uma associação direta entre uma coisa e outra. Então muitas das vezes, quando nós achamos que as nossas questões, a nossa resolução para toda a vida é o peso, não é nada disso. É muitas das vezes também fruto das pessoas que nós seguimos, que têm um determinado padrão corporal e depois também têm determinadas que, conquistas, características que, que nós vemos e achamos que a vida delas é perfeita, então isto vai ficando gravado, não é? Vai ficando gravado no nosso inconsciente que tu deves almejar aquilo porque aquilo é a solução, aquilo é, é a conquista da, da tua vida. E acontece também, muitas vezes vejo em consultas, que as pessoas, por exemplo, já tiveram um determinado peso que nunca mais conseguiram ter, e hoje almejam esse peso novamente, mas hum, com a reflexão, com o trabalho interior, percebem? Eu, na verdade, eu não quero aquele peso. Eu queria, eu é uma espécie de nostalgia de um período da minha vida que, em que eu tinha, por exemplo, uma determinada relação, em que eu tinha uma determinada circunstância na minha vida se calhar das quais eu tenho alguma saudade ou... Ou muitas
0: vezes, eu, por acaso, quando eu, quando eu selecionei esta, esta mensagem, isto já foi há uns dias, já não me lembrava que tinha pensado isto que podíamos trazer, mas agora lembro me que estavas a dizer isso. Ou muitas vezes, quando estamos a fazer essa reflexão em consulta e a conversar com as pessoas, as pessoas percebem se que quando tinham aquele peso, a sua vida não estava nada alinhada e afinal também não estavam felizes. E quando tinham aquele peso que hoje gostavam de ter queriam perder mais peso ainda. Ou seja, nunca estava bom. Porque uh, a verdade é, o teu corpo não vai definir o teu sucesso profissional, o teu bem-estar, os teus problemas na tua vida. E como crias essa ideia, nunca vai estar bom, tens que estar sempre melhor. Então, uh, muitas vezes, uh, os meus clientes chegam à conclusão, esta, conclu esta conclusão exatamente, que apesar de, ok, se calhar eu quero emagrecer, mas, uh, eu gostava de ter o, o peso que tinha há dois verões, mas espera lá, há dois verões eu também queria emagrecer e também hum. uh, não me estava a sentir bem. Ou seja, será que eu, se agora emagrecesse e conseguisse atingir o peso que eu tinha há dois verões atrás, será que eu me vou sentir melhor por causa disso? E não tem mal nenhum querer perder peso e é super válido querer perder peso. Eu acho é que temos que investigar às vezes os motivos pelos quais o estamos a querer, a querer fazer isso é pelos motivos certos, que não sei se é a palavra uh, certa, mas acho que pode ser. Todos os motivos são válidos, mas há motivos que podem ser mais certos do que outros, no sentido de nos completar mais do que outros. E este tipo de motivo de nós percebermos ao fim de uns anos, se calhar eu sempre tentei uh, procurar a perda de peso, e hoje percebo que não era uma vontade minha, que se calhar era uma vontade da sociedade, por exemplo, tiram um peso de cima de ti, de, ok, então eu não tenho que ser aquilo, só porque eu me meti na cabeça, ou me meteram na cabeça, que eu tinha que ser aquilo para atingir determinado status, determinada felicidade.
1: Sim, somos formatados constantemente, desde a nossa infância, até aos dias da idade adulta, que é suposto ter um determinado corpo, é suposto caber num determinado padrão, porque tu vês, sei lá, tu, tu ligas a televisão, és impactada com, com um anúncio, Imagina, de perfumes. Qual é o tipo de corpo masculino e feminino que tu vasem para trás? O homem com, com os peitorais envolvidos, com os abdominais super vincados. A mulher com um corpo curvilíneo. Estou errado? Uhum, sim. E, e isto repete-se, estou a dar o exemplo dos anúncios, mas isto repete-se em escala. Estas mensagens sub subliminares estão em todo lado. Então... Se nós estamos tanto, tanto tempo, sabe-se que passamos mais tempo no inconsciente do que na mente consciente. Então, se nós estamos tanto tempo no inconsciente, isto está a ser tudo observido pela nossa mente inconsciente. Então, os significados vão sendo construídos, não é? Que o correto é ter um determinado corpo e não um corpo diferente. Sim. E tudo o que não couber ali, deve ser auto-rejeitado. Então, as pessoas estão na busca... De, de caberem da de, de aceitação, eh, eh, autoaceitação e aceitação externa. Então não é acerca do peso. A maior parte das pessoas que diz que quer perder peso não querem perder peso, elas querem maior aceitação, elas querem maior felicidade. Qual é a questão? É que vão perceber ao longo do caminho, a maior parte delas, que a felicidade e essa aceitação que elas procuram não está no peso. Está no trabalho que elas têm que fazer em relação a elas próprias. Uhum. Está no trabalho de desenvolvimento pessoal que elas têm que fazer. Está, se calhar, na ajuda profissional que elas precisam de procurar e nunca procuraram. Está na evolução do, do ser humano. Aí é que tá, está, está na descoberta do, do amor próprio. E não à procura de caber num determinado padrão. Emagrecer é legítimo. Mas desenvolvermos primeiro é fundamental. É fundamental.
0: Já que podemos terminar assim, subscrevam o nosso podcast no YouTube, sigam na Apple Podcasts e Spotify e vemos-nos na próxima quinta-feira às 19h.